0: Hallo und Grüezi miteinander, du losisch, Digitalisierung ist Chefsache. Heute habe ich Michel Ganushi bei mir. Er ist Founder und CEO von der Rekruma GmbH. Hallo Michel. Hallo Boris. Schön, bist du da. Schön, dass du Zeit noch Zeit um auf Rapperswil zu kommen. Über den Ricken hinweg. Ähm, damit unsere Hörer wissen, wer du bist, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Wie ist so dein beruflicher Werdegang? Und was machst du heute genau?
1: Hallo Boris. Danke für die Einladung. Über den Ricken, sehr gerne. Wie ich sehr <lacht> gerne war, aus meinem Wattwil ausgebrochen. Ähm, du hast gesagt, ich bin... Gründer von der Unternehmensberatung Kruma GmbH. Mhm. Die Themen, die ich mich dort darum kümmere, sind primär Employer Branding, alles, was mhm. mit Arbeitgeberattraktivität zu tun hat. Mhm. Damit einhergehend auch Themen wie Personalmarketing, ähm, Social Media also sehr starken Online-Bezug, privat mhm. und businessmäßig. Mhm. Ähm, Strategieentwicklung, äh, operative Implementierung äh, in dem Themenkontext. Äh. Okay. Das, was ich jetzt seit sechs Jahren als Selbstständiger mache.
0: Mhm.
1: Wie bin ich dazu gekommen, ist vielleicht noch die interessante Frage. Das gibt es nicht so oft, dass man sich in dem Themengebiet selbstständig macht. Ich bin ein Marketing-Mensch, würde ich mal ganz einfach sagen, ich habe über 25 Jahre Berufserfahrung gesammelt, in diversen Stationen, in diversen Branchen, ich habe, glaube ich, so ein bisschen alles gemacht, was man sich anmachen kann, von operatisch okay. bis strategisch, ich bin lange, Führungspositionen, lange in Führungspositionen gewesen, lange bei einer Sunrise gewesen, beispielsweise habe okay. Marken entwickelt, Yalo ist ein Baby von ah, mir, mit okay. ein paar Kollegen zusammen geboren ja. damals und so weiter. Ich bin dann bei Monster gelandet, ah, okay. das ist die Jobbörse, die es ja. noch gibt, ja. nicht mehr ganz so grosse, auch schon. Dort den Marketing verantwortet, bei Geschäftsführer in der Schweiz wurde, sehr viele Erfahrungen äh, gesammelt über die Unternehmenswelt im Themenaspekt Recruiting. Wie kommt man an Personal? Und sehr viele, wie soll man sagen, Unzulänglichkeiten festgestellt. Verbesserungspotenzial. Und wo wir uns restrukturiert haben bei Monster restrukturiert haben, wo mein Job obsolet wurde, damals vor jetzt bald 6, Jahren, haben wir gesagt, ah, ich grad nicht mehr für ein Corporate-Unternehmen arbeiten. Das habe ich lange genug gemacht, mm -hmm. das war auch gut. Ich, mal etwas ich habe ein bisschen eigens machen gefunden was kann ich außer ich Gitarre spielen und schwätzen mir versucht meine Kompetenzen zu bündeln und das ist mm. in dieser nicht zwischen Marketing Kommunikation passives HR Wissen online und da aus dem habe ich
0: dann mein Case sozusagen
1: ursprünglich haben mal Rockmusiker werden aber das sind Halbwegs Tempi.
0: Was nicht ist, das kann noch werden. Dementsprechend. Je nachdem, wie gut das mit der Rekuma weiterhin läuft oder ob Digitalisierung verschlafst oder nicht, ähm, gibt es dann aber gleich noch Rockmusiker. Ne? Du hast schon ein bisschen gesagt, was, was die Firma, die du jetzt gegründet hast, die Rekuma macht. Kann doch dort noch mal genauer drauf. In. Gib uns dort einen richtig schönen Pitch, damit wir uns ein Bild machen können, in welchem Umfang du die Firmen beratest. Oder irgendwie vielleicht auch an, an, anhand eines Beispiels.
1: Man kann immer aufgrund von der aktuellen Ausgangslage, was den Arbeitsmarkt betrifft, äh, skizzieren. Mhm. Also einerseits aktuell, andererseits auch künftig. Und man wissen alle die Schlagwörter wie demografische Veränderung, mhm. Digitalisierung, mhm. Substitution von Berufsbildern und so. Die umtreibt ganz viele Unternehmen. Mhm. Die wissen, sie etwas machen. Mhm. Das ist so die Herausforderung. Sie mhm. wissen oftmals so ein bisschen nicht ganz genau, was. Das heißt, man hat im Recruiting zunehmend Mühe, die richtigen Leute zu finden, wie es weniger gibt, auch, wie sich berufliche Rollen verändert, weil die Skills, die heute gebraucht werden, vielleicht nicht mehr dem entspricht, was man auf dem Markt findet. Es gibt zahlreiche mm. Einflussfaktoren dort. Okay. Und was die wenigsten aber verstehen, ist, dass es insgesamt ganz viel mit Identität, mit Kultur, mit Wert, mit in dem Sinn auch Brandklammern zu tun hat. Und das muss ein bisschen wie in einen Kontext bringen, wo übereinstimmend ist, über die ganz verschiedenen Elemente, Berührungspunkte und so weiter und so fort. Und mein Ziel ist es, ich habe dort eine Mission, also ich wollte mit dieser Marketingbrille, und ich Themen anschaue, mhm. versuchen, den Arbeitgeber zu helfen, dort ihre Themen stringenter zu formulieren. Das ist ein Strategieprozess, wo man zuerst einmal aufgleisen muss, mhm. um überhaupt ein Fundament haben, auf dem man aufbauen möchte, um dann nachher im Recruiting zu aktivieren oder im Personalmarketing da denken wir dann an klassische Kampagne oder Stellenanzeigen digital mm. oder offline ist jetzt mal völlig egal mm. aber ich muss ja zuerst mal wissen was geht ja Ort.
0: genau genau und wer ist denn deine Schnittstelle in so einer Firma wo du schaffst ist das denn welche Position besetzt deine Kontaktperson in der Firma
1: ähm, unterschiedlich in der Regel ist sie im HR gesiedelt. Ja. Das ist natürlich sehr unterschiedlich von der Unternehmensgröße im KMU mm. hat man vielleicht ein bis zwei HR-Fachleute, mhm. vielleicht noch weniger, vielleicht mhm. auch nur die Assistenz von der Geschäftsführerfunktion, mhm. die äh, dann natürlich in der Tiefe nicht so eine Ahnung hat von diesen mhm. Themen hat, mhm. bis hin zu den Multis, die natürlich fachbezogene Spezialisten hat. Ja. Äh, je grösser das sind, desto abteilungsrelevanter wird. Da gibt es zum Beispiel dann auch äh, ein... Äh, eine Abteilung Employee Branding oder Personalmarketing oder mm. Head of Recruitment mm. oder der Abteilungsleiter, häufig vielleicht hat der HR-Chef selber, ja, ja. oder dann jemand in der Unternehmensführung. Also es ist okay. wirklich sehr breit. Das ist sehr
0: breit abgesteckt von meinen Kontaktpunkten. Das sind okay. meine
1: Schnittstellen. Ja. Die thematische Schnittstelle ist noch breiter, weil, wie man ja vom Namen Employee Branding beispielsweise schon gehört, mm. das hat mit Branding zu tun. Mm. Das heisst, es hat einen Teil Unternehmensmarken, selbstverständlich, der mm. relevant ist. Oder Unternehmenskommunikation, das sind auch ganz wichtige Stakeholders in diesem Themenkomplex, sie sind meistens nicht die primären Ansprechpartner, obwohl, und das beobachte ich in letzter Zeit, zunehmend auch Markeninhaber Markeninhaben, eine verantwortliche Kommunikation und so, sich das Thema ein bisschen unter den Nagel weil okay. Sie haben alles aus einem Guss operiert yeah. und plötzlich yeah. merken sie am HR, dort machen sie irgendetwas. Yeah. Das haben sie nicht so gerne. Also okay. es geht sehr stark... Aus der Firmensicht, muss man muss man integral verstehen und dann kann es mm. funktionieren.
0: Okay, okay, sehr schön. Jetzt glaube, haben wir einen guten Überblick über das, was du in deinem Alltag in der machst, in deinem Beruf mit der Recuma. Nehmen wir noch mal einen Schritt zurück, oder gehen wir noch mal ins Privatleben von dir. Digitalisierung, äh, Podcast heißt ja, Digitalisierung ist die Chefsache, aber jetzt mal im Privatleben bist ja du ja dein eigener Chef. Wir haben ein richtiger Leben mit, mit deinem Job, aber was bedeutet Digitalisierung für dich privat, in deinem Privatleben?
1: Für mich bedeutet es Flexibilität. Also dass die üblichen Stichworte «anything», «anywhere», mm -hmm. «everytime», «anywhere» und so weiter und mm -hmm. so fort. Äh, «Commodity». Also ich, ich bin kein Tech-Freak oder so, oder so der, der, der immer das Erste schon versteht oder ich nie und so weiter mm -hmm. und so fort. Ich bin klassischer Anwender, immer mhm. schon gewesen, mhm. aber auch noch gerne angewendet hat, auch Social-Media-Themen und so, wo ja nur ein kleiner Teil von Digitalisierung ist. Mhm. Ich nutze einfach die Möglichkeiten, wo wir heute Tools primär äh, zur Verfügung ist, also Cloud und Applikationen und Collaboration mit äh, Netzwerkpartnern, mit Kunden, wer mm. auch immer Ansprechpartner sind, also mm. einfach Anwender.
0: Und, und wo spürst du das im Privatleben, jetzt eben nochmal die Firma komplett ausklammert, wo spürst du das persönlich im Privatleben am meisten, die Digitalisierung?
1: Ja, meine, du hast ja. jetzt
0: auch schon ein Jahr gegangen, also, so wie ich das verstanden habe, bist du schon mehr als 30 Jahre unterwegs im Berufsleben. Oder? Ähm, du hast einiges miterlebt, oder? also von komplett analogen Zeiten bis jetzt hin zu dem Digitalen. Oder? Ähm, wo, wo spürst du das am meisten im Privatleben? Also ich weiß
1: noch, was ein Fox ist, Als ich angefangen ja, äh, das... e ja, ja. habe, habe ich äh, eine E-Mail gegeben, der wurde, ich Ganz einfach an bin ich Multichannel, so klassisch triebe durch Social Media, weil das halt ein Teil, den äh, ich privat und businessmäßig sehr stark mhm. auch für die mhm. brauche, aber auch für Informationsgewinnung. Äh, also mehr Device und App treiben, spüre ich es. Ablenkungsszenarien sind bei mir sehr gross, ich pendle ab und zu, ich mhm. wohne in Dockerburg. Ich häufig meine Kunden nicht im Toggenburg, mm. sondern mm. nächstens in Rapperswil, okay. eh in Zürich und noch weiter weg, also Pendeln oder nutze, ich, was für Möglichkeiten. Und dann ist natürlich die Effizienzgewinnung durch die Verwendung von Tools und Mobilität extrem gross. Und das hilft mir Privat genauso wie geschäftlich. Also ich freue mich auch meine privaten Interessen über Social Media beispielsweise, wo ja. ich die Vorteile von Instagram extrem lässig finde, weil alle Gitarristen sind auf Instagram. meine mhm. meine Vorbilder wo jetzt ja auch 60 plus sind. Mhm. Und das befriedigt mich ganz persönlich auch. Es also ja. gibt mir etwas zurück. Also
0: neben Effizienz und, und Commodity ist es auch ein Art Entertainment, wo Absolut. du wo die Digitalisierung nutzt. Absolut. Gut. Und... Gehen wir wieder zurück zu der Rekuma. Was bedeutet Digitalisierung, respektive auch digitale Transformation in deinem Unternehmen? Für mein eigenes
1: Unternehmen, gut, ich bin mein eigener Boss, ich habe jetzt nicht gerade wahnsinnig viele Angestellte, also ja. myself Self and I, mhm. Zeit zumindest. Ich mache natürlich gerade, was ich situativ Lust da. Ich habe mm -hmm. für mich nicht eine ausgewiesene Digitalstrategie, wo ich an kann. Mm -hmm. Ich versuche eher nicht zu verstehen, was grundsätzlich digitale Transformation für meine Kunden bedeutet mm -hmm. und lese entsprechend viel. Mm -hmm. also ich bin täglich auf Blogs und in der Digitalsphäre unterwegs, um mich auch einfach weiterbilden im Sinne von Lesen, Austauschen. Mm -hmm. Weil der Bereich Digitalisierung für meine Kunden im HR ist in diversen Teilbereichen vom hr sehr, sehr sehr prägnant, mhm. da findet wahnsinnig viel an Substitution statt und wird noch viel mehr stattfinden und da muss ich Bescheid wissen. Mhm. Dort würde ich auch als
0: Kompetenzpartner
1: natürlich wissen vermitteln.
0: Mhm. Hat das Ganze einen Überbegriff so für deine Kunden? Also wir sind jetzt, mit wie zwei Fragen, jetzt ein bisschen vermischen. Ähm, hat das Ganze einen Überbegriff, was du jetzt da beschreibst? Also jetzt es hat man mal irgendein Scheiße Web 2.0, dann ist es Web 3.0 gekommen. Und, äh. Es, es ist wahrscheinlich es verschiedene Berührungspunkte. Einerseits mm -hmm. ist
1: es so Arbeitswelt 4.0 mm -hmm. oder XY, freut mich mm -hmm. nicht wo wir mittlerweile nachkommen. Mm -hmm. sind. Ich finde das auch mal ein bisschen Bullshit die ganze Begriffsverwirrlichkeit. Mm -hmm. ähm, dort hat es Element drin, dann hast du ja Industrialisierung und vieles hat ja auch dann mit Personal und Substitution zu tun. Oder mm -hmm. Robotics eingesetzt, heißt weniger Arbeitskraft und so weiter. Das heißt das Skillmanagement einer Belegschaft. Wie mm -hmm. bringe ich die dort an, wo man es dann braucht, damit mm -hmm. sie arbeitsmarktfähig werden, bleiben. Ah, ich würde es nicht unter eine Klammer stellen Grundsätzlich, ich schaue so Digital HR, das ist ein Password. Da, okay. da kannst du ein bisschen vieles drin subsumieren, was Lust und Laune hast grundsätzlich. Das ist okay. Recruiting-Prozess bis zum Knowledge Management innerhalb, die ganze Prozesslandschaft, bis zum Mitarbeiter-Dossier elektronischer Rat, was ja schon länger gibt, aber wie verändert man es weiter? Aber
0: wie geht? fest hat sich die Branche denn tatsächlich verändert? Oder? Also eine alte Du bist ja schon länger in diesem Bereich unterwegs, oder? als Angestellte, aber auch als Selbstständiger. Wie hat sich das Ganze verändert? Vorhin war es sehr viel analog. Gewesen. Und wie sieht das heute aus? Du hast vorher gesagt, Talent, wo man irgendwie noch immer suchen muss, aber nicht immer findet. Wie bewegen die sich? Wo suchen die? Wie Möchtet die gerne angesprochen werden? Alles so Fragen. Kannst du heute mal noch etwas tiefer drin da, hineingehen? Da könnte ihr lange darüber referieren. Ja,
1: hol mal auf. Äh, Feststellung das, Nummer eins ist, dass der Gap zwischen technologisch machbarem und zum Teil auch bereits sich im Einsatz befindenden ja. Tools und Möglichkeiten, auch mit künstlicher Intelligenz, die Diskrepanz zwischen dem möglichen und dem Prax praktisch vorhandenen unglaublich gross ist unglaublich
0: okay.
1: groß Ich habe selten einen Unternehmensbereich gesehen, der relativ trägt in den ganzen Entwicklungen nachhechelt, okay. wenn überhaupt.
0: Okay. ist dann ich will, also aber Recruitment ich und HR hechelt hinterher. Hast es richtig verstanden? So.
1: Ja, natürlich, ja. Weil okay. Sie sind aber auch nicht genötigt worden, bis vor nicht allzu langer Zeit, jedem Trend eine komplette um Technologie auszuprobieren, zu mm. schauen, was für sie das Beste mm. ist in der Anwendung. Mm. Weil der Arbeitsmarkt hat gespielt, zugunsten der Unternehmen gespielt. Okay. Das heisst, du hast schon relativ traditionelle Formen das Dort hat es einfach eine Substitution von analog, also von Print ins Digitale gegeben. Mm -hmm. Für hast anzeigen das ist die Jobbörse, aber eigentlich ist es ja das Gleiche, einfach mm -hmm. digital.
0: Also eigentlich ein analoger
1: Prozess, digital abbildet. Mehr oder weniger, ja. ja. Ein bisschen so Ansprache mm -hmm. und so, das mm -hmm. hat und funktioniert auch heute noch oftmals mm -hmm. ganz gut. Also insofern sind sie gar nicht so unter einem wahnsinnigen Leidensdruck, alles müssen über den Haufen zu rühren. Nur wäre ich nachhaltiger und voraus äh, blickender, operiert, weiss, da, da, da passiert sehr viel, die Knappheit wird größer Das heißt ich muss anfangen, meinen Mix sozusagen zu diversifizieren an Massnahmen und Möglichkeiten, gerade auch im digitalen Raum, weil wir wissen ja, der, einer von Mit Einflussträger ist auch ein das Kommunikationsverhalten mm -hmm. von potenziellen Kandidaten. Mm -hmm. Die ich halt nicht mehr im Tag ab, beim Stellenanzeigen mm -hmm. zunehmend, auch nicht mehr auf der Jobbörse meiner Wahl, sondern ich muss auch Leute ankommen, die nicht auf Jobsuche sind, weil es gibt immer weniger, die auf Jobsuche sind. Die meisten haben einen Job, man hat fast Vollbeschäftigung Und da die Latentsuchenden, von denen gibt es dann schon noch genug, aber nee. die muss ja eigentlich einen erreichen. Und nee. die hole ich ja nicht auf einer Jobbörse ab, sondern auf anderen digitalen, primär digitalen Kanälen, aber nicht nur. Und
0: wie funktioniert das denn zum Nachhaken? Also, was sind das für Plattformen? Ich, ich
1: muss meine, meine Kommunikationsaktivitäten dort an Verlagern, wo meine Zielgruppen sind. Das ist eine Marketingaufgabe. Das heißt, ich muss Medikonsumverhalten verstehen von meinen Zielgruppen. Ja. Und das hat sich auch auf Social Media verlagert, aber nicht nur, natürlich mhm. in Online-Medien insgesamt. Aus dem Online-Marketing kennen wir äh, den Methodenmix von affiliate programm und so weiter mhm. und Retargeting-Geschichten äh, schon länger. Äh, Im HR äh, kennt man es noch nicht, würde ich mal sagen, ja. mit wenigen Ausnahmen. Wir haben auch die Ressourcen nicht dafür, so etwas zu managen, weil es doch nicht ganz so trivial ist. Die Marketing-Kollegen haben aber einen anderen Auftrag, als sich um diese Themen zu kümmern. Die müssen primär ihre Produkte und Dienstleistungen ja, ja, genau, für die Jugendlichen genau, ja. absorgen. Und das ist noch in der Entwicklung. Wahrscheinlich braucht es heute noch viel mehr Zusammenarbeit, um das zu nutzen. Also, wenn
0: ich dich richtig verstanden habe, geht es in die Richtung, dass auch das HR eine Art Marketing-Verantwortung übernehmen muss, um die Firma im Bereich Recruitment besser zu platzieren, um die Leute anzukommen. Unabdingbar. Okay. Ja. Was machen KMUs da also Ich, ich, ich ja. habe jetzt da gerade ein bisschen Angst, wenn ich ja. das höre. Oder? Du hast gesagt, Ressourcenknappheit ähm, und, und die Leute haben keine Zeit für das. Oder? Die müssen irgendwie sonst die Leute herkommen. Ein KMU hat jetzt nicht so ein grosses Budget hat wie ein grosser Konzern. Wie, gehen, wie kommen die an gutes Talent an? Wie kommen die an gute Leute her? Ich denke, manchmal sind es
1: arme Sieche, ja. weil eben, was mache ich mit einer Fachstelle, wo aber dann 60% von ihrer Zeit mit Basics erfüllen muss, auch mit nee. Eintrittsgespräche mm -hmm. und Eintrittsgesprächen usw., Länder, die sich spezialisieren, das gab per se nicht. Äh, sie haben ein paar grundstrukturelle Vorteile, überschaubare, grössere, direkte Kommunikation, vorausgesetzt Kultur stimmt dann das ist mm -hmm. dann auch immer noch... Zu es gab viel mehr über Empfehlungen von Mitarbeitern. Das kann man dort vielleicht auch ein besser kanalisieren. Müssen man wir auch wirklich steuern, ganz mm -hmm. bewusst mm -hmm. Programm entwerfen, das stützen und so. Das ist auch eine mögliche Lösung für mm -hmm. so Themen, wo ich immer wieder sage, sie dem mehr Sorge tragen und ja. das institutionalisieren. Aber sie haben wirklich große Herausforderungen. Oh, mm -hmm. Sie sind unbekannt ganz oft Außer in der Region kennt man es nicht. Ja. Ja, jetzt müssen sie aber gleich irgendwelche Leute anholen, von wo auch immer. Da haben es häufig Standortnachteile. Sie ja. sind nicht alle nur immer irgendwo urban unterwegs. Mhm. Ich wohne im mhm. Toggenburg. Die mhm. haben es oftmals nicht einfach, einen Ingenieur dahinter zu kriegen. Mhm. Und auch dort gibt es spannende Businesses. Mhm. Äh, sie haben wirklich viele, viele Nachteile. Sie haben ein paar Vorteile und das müssen sie clever arrangieren. Oder sich Hilfe holen.
0: Hast du gerade einen konkreten Tipp? Also wenn ich jetzt als KMU zuhose? Also also ja, also ein paar, ein
1: paar Hausaufgaben würde ich halt schon mal machen. Und da merke ich schon, dass viel sträflich ihre Hausaufgaben vernachlässigt haben. Also das wäre wär Ja, nur schon einen, einen digitalen Auftritt. Ne? Ja. Sie haben eine Firmenwebsite, aber wenn ich dort mich dort schlau machen über sie als Arbeitgeber beispielsweise, dann wäre ich oftmals nicht fündig. Okay. Oder dann finde ich etwas, ich finde, das banal. Ja. Da. Das ja. ist nichts Aussagen. Okay. Also eine gewisse Wertigkeit am Content, zum sagen, wer sie sind, wieso soll ich, was ist in ihre Vorzüge, wie ja. mir, und so, um einfach mal ein Statement abzugeben. Okay. Das ist eine Hausaufgabe, die sie machen und Sie müssen sich überlegen, ihre Recruiting-Mix zu diversifizieren. Mm. Nicht nur immer auf das setzen, was sie bis dato mm -hmm. gemacht haben. Das ist noch ein Schritt. Und dann eben das Thema über Mitarbeiter können versuchen, ihre Netzwerke anzuzapfen. Das ist auch nicht nur immer trivial, weil die Leute machen das nur dann, wenn sie gerne für die Arbeit mm. arbeiten. Also muss ich auch dort einen Hebel finden, ja, wie kann ich dann die
0: Identifikationssteigerung
1: naja. herbeiführen. Naja.
0: Ja, Fix the Basics, das haben wir auch schon mal gehört. Oder? Also eigentlich bei den Grundlagen anfangen und dann von dort starten und weiterentwickeln, denke das ist sicher ein guter Ansatz. Jetzt habe ich ähm, etwas sehr Spannendes gehört. Du hast gesagt, dass Kultur muss stimmen muss. Also in dem ganzen digitalen Bereich muss man ja gleich auch noch irgendwann noch eine gewisse Firmenkultur etablieren, pflegen und probieren zu behalten. Das ist etwas, wo viele Firmen aus meiner Sicht heute, die teilweise sehr schnell wachsen, die Mühe haben. Also man hat zwar am Anfang eine coole Kultur und dann vergeht es irgendwann. Aber meine Frage geht ein bisschen in eine andere Richtung. Hast du das Gefühl, dass man Firmenkultur digital abbilden kann?
1: Man kann einer näher kommen. Ich mhm. glaube schon, dass man mit Kommunikation und Transparenz und Gefäß mhm. dem kann Ausdruck verleihen was Sache ist. Mhm. Ähm, viele geben sich die Mühe nicht, dort etwas tiefer zu graben. Darum bleiben es viel sehr oberflächlich. Mhm. Darum tönt ja auch alles so austauschbar. Ja. Das zeigt sich am besten in Stellenanzeigen. 100 ja. Stellenanzeigen und 90 Töne gleich. Und ja. Das sind austauschbar. Ja. Sowohl von den Anforderungen her, aber auch von dem, was die Arbeitgeberinformationen anbetrifft. Mhm. Und Da muss ich sagen, ja, wir müssen da ja nicht wundern. Also man muss versuchen, identitätswirksam zu kommunizieren. Mhm. Für das muss man wissen, was ist die Identität mhm. von einem selber ist. Für das muss man die richtige, die richtige Worte finden, um dem Gefühl, im Spirit, können, Ausdruck zu verleihen, das mhm. ist nicht so trivial. Ja, da muss man sich man ein Mühe geben. Ja. auch immer, dass man es eruiert. Ja, ja. Mal offen. Aber das sind halt schon Hausaufgaben, die man muss lösen muss. Wenn man das ja. nicht gemacht hat, dann hat man... Auch Themen wie Differenzierung, was macht uns aus, was macht uns besonders, nie können. abbilden, weil mm. das nicht habe, fehlt mir das Relevante, zum kommunizieren. Mm. Und das ist Ausdruck von Kultur. Mm. Häufig sieht man ja bei ein paar Firmen dann mittelgrössere, grosse Unternehmen, unsere Werte, das findet man ja dann noch schnell mal mm. so als Orientierung. Mm. Ja, da hat man einen Strategieprozess gemacht mm. und dann hat es ein Poster an der Wand und auf der Webseite steht es auch noch. Nur auch die, ganz ehrlich gesagt, ich sehe noch viele so Auftritte, austauschbar, etwas
0: seelenlos, ein immer strategie so ein Mittel zum Zweck, einfach so, man muss es ja haben, also man macht man Orientierungshilfe,
1: das ist schon gut, ja. ne? aber ja. wenn dann einfach bei jedem Stab, wir müssen Adagel und innovativ sein und ja. beim zweiten Punkt dann heisst es Kundenorientierung ja. und so, auch dort fängt dann die Austauschbarkeit wieder an. Das hast
0: du ein gutes Beispiel von jemandem, der das sehr gut macht? Also wenn du jetzt überlegst, hast du ein Beispiel, das wir können verlinken können, wo dann auch die, die jetzt in diesem Bereich gerne möchten, ein bisschen vorwärts machen, sich können, ja, mal sich orientieren können, eben Mal schauen, über den Tellerrand schauen. So richtig gute kenne
1: ich wirklich fast nicht. Was ich immer wieder sehe, sind Bits and Pieces. Oder? Ja. Eine lässige Aktion dort oder mhm. mal eine interessante Aussage oder eine interessante Applikation auf einer Webseite oder mhm. so. Aber etwas Integrals kenne ich fast gar nicht.
0: Alright, machen wir es so, dass wir nach dem Gespräch dann vielleicht nochmal schauen. Und vielleicht kannst du mir ja ein, zwei Links geben ähm, und ich würde das dann in der Show verlinken. Ja. Das ist schon auch sehr spannend. Du hast ganz viele interessante Punkte gebracht, wie KMU sich positionieren können, aber auch wie wir eben Firmen Kultur kann kommunizieren ähm, nach außen um eben genau das Talent anzuziehen, was man sucht. Oder? Also man möchte ja eigentlich schon die Jungen frischen oder? und dann denke ich, ist man mit einem ähm, standardisierten Stellenanzeigen eben nicht ganz so gut bewandelt. Oder?
1: Achtung, dann noch drei Grad, Achtung, nicht nur die Jungen frischen, von denen, das ist so ein bisschen auch das Ding, wo man ja immer so ein bisschen sieht. Mhm. Logisch, weil die haben häufig die Skills, mhm. die heute halt gesucht sind, um Veränderungsprozesse und Digitalisierung mhm. anzutreiben. Völlig verstanden. Ja. Dann klammern die Frage, ja, was ist mit dem Rest? Oder? Mhm. Ähm, es sind ja nicht alle einfach per se jung und highly skilled. Mhm. Da kommen ein paar ganz grosse Themen, auch gesellschaftlicher Art Das ist natürlich jetzt so. auch noch, also
0: dort gerede ich gerade zurück, und mhm. zwar, ähm, was passiert mit all denen, die nicht mit diesen digitalen Medien und Geräten und Prozessen aufgewachsen sind, die wo vielleicht auch sagen, wow, ja, das interessiert mich jetzt irgendwie nicht mehr so groß oder ich habe mega Mühe damit, oder irgendwie, ja. was passiert mit denen? Ähm, ja.
1: Legitime Frage, ich würde es ein bisschen auseinander weil das Nutzen ist häufig schon ein ja von Interessen. Ja. Ich, ich kenne in meinem Alter, ich bin 50 geworden, letzte Woche.
0: Gratuliere nachträglich.
1: <lacht> Danke. In meinem Alter sehe ich viele von meinen Peers, die haben diesen Anschluss oder die Zeuge ja. häufig nicht, die sind nicht draufgesprungen. Ja. Weil sie es nicht braucht, dann aus ihren ja. Beruf, ja. und werden es vielleicht auch nicht brauchen. Mhm das ist ein, Ich glaube, das Wichtigste ist, frisch im Kopf und das Interesse zu haben. Denn mhm. dann kannst du schon Sachen ein bisschen kompensieren, bisschen Du wirst mhm. nicht digital native werden, musst aber auch nicht. Aber zum gewissen Themen abstrakt verstehen, als Prozess usw., so kannst du dich schon reichneunen.
0: Mhm.
1: Frisch im Kopf ist aber häufig ein Ausdruck dessen, worden, dass sie die Tools ja gar nicht erst nutzen und eine Verweigerungsverhaltung mhm. haben. Äh, die werden Mühe haben wenn diese in Rollen und drin drinstecken, wo eben substituierbar werden, was es dann auch immer ist, dann wünsche ich viel Glück. Weil dort den Anschluss wieder zu finden, das ich, wird nicht möglich sein. Das heisst, wir müssen neue Rollen finden innerhalb von Organisationen, wo feige Menschen Perspektiven bietet, die aber nicht in dem Themenkontext daheim sind. Das ist ein großes Herausforderung. Gerade hier, also was ja. aus der, sagen wir mal, Bürowelt im erweiterten ja. Sinne entstanden ja, ja. ist. Im handwerklichen finde ich ja safe, oder? also hübsch lieber Maler oder Möbelzügler, weil dann weißt, kannst du die nächsten 20 Jahre, weil das wahrscheinlich nicht so schnell Wahrscheinlich roboterisiert robotisiert werden mhm. Aber den ganzen Rest dann macht man schon ein paar Sorgen, wenn man dort nicht versucht, proaktiv dran zu bleiben.
0: Gibt es dort eine Möglichkeit, um das Abmildern, also den Ausfall von eben Stellen, kann man das irgendwie wie ja, der bremsen? Dass das nicht ganz so schlimm ausfällt, wie du das jetzt gerade mal, Gibt es dort irgendwie. Dass man jetzt schon anfährt, oder Was, was also mit Veränderungen, mit Integration, mit Schulungen, mit. Also, ja.
1: es ist ein Thema für jedes Unternehmen, ja. egal ob klein oder groß. Oder also, haben häufig das Problem von den Nachfolgeregelungen. Die ja. oder der Nachfolgeregelungen, oder Stabsübergabe, ja. was sie verpasst haben irgendwie Nachfolger aufzubauen. Ja. Plötzlich merken sie, halb so passioniert, ich sollte noch. Mhm. Also, das strategische Angehen vom Thema, egal ob klein oder groß, das fehlt oftmals. Man fängt zunehmend damit an. Mhm. Man weiß ja, oder? Gerade in einer großen Organisation. Äh, die haben das altes Management, die sehen ja, wen, wer passioniert wird und merken ja dann auch fünf Jahre im Voraus, vielleicht sollten wir uns anfangen vorbereiten auf den Zeitpunkt. Mm -hmm. Äh, sie sind gut beraten, das zu tun, weil da braucht es ein Entwicklungsprogramm, zum, um die Leute überhaupt nicht führen. Also einerseits hast du das unternehmensstrategische Element und auf der People-Ebene sieht es dann wieder anders aus. Ich muss mich arbeitsmarktfähig behalten, damit ja, der genau. Arbeitgeber ein Interesse hat, mich zu behalten. Ja, genau. Das so schaue ich das ja. 50er-Thema, das man ja immer wieder liest. Ja. Äh, eigentlich, meines Erachtens, tut man es noch zu fest beschönigen, auch wenn es immer wieder mal mit Alarmzeichen da ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Auch mit der ganzen Prognose, es entstehen gleich viele neue Jobs wie alte verschwinden. Man wüsste jetzt nicht, es gibt unterschiedliche Studien von berufenen mm. Unternehmen auch, wo man darf Glauben schenken Ich habe manchmal einfach so ein gesundes cap gegenüber und Da bin ich aber gespannt. Weil all die Anforderungen, die die neuen Berufsbilder brauchen, um ja. sie können warnen, das sind ja meistens so «highly skilled» ja, genau. Themen. Ja, ja. Aber, gut, aber wenn ich jetzt alt 55 bin, dann entspreche ich nicht dem Skill, das gefordert ja, Das ist ein genau. systematisches Nein. Problem. Nein. Und dort seht ihr dann ein Thema, wie kann man diese Menschen für die Firma mehr wertbringend einsetzen. Mhm. Zum Beispiel im von coaching intern für jüngere, mhm. Führungskräfte-Coaching gegen innen und so weiter. Mhm. Da gibt es schon ein paar Szenarien. Aber es okay. ist ein Bruchteil des gesamten Volumens, meines Erachtens.
0: Okay. Du hast vorhin schon ein bisschen angetönt, wie du deine Vorbilderrolle gegenüber deinen Kunden wahrnehmen. Aber was genau machst du sonst noch so, damit du in diesem Wandel, in, weil die Branche transformiert sich jetzt ganz klar, oder? Was, was, wie lebst du deine Vorbilderrolle gegenüber deinen Kunden?
1: Ich verstehe mich als Übersetzer. Okay. In dem, dass ich Wissen generiere und versuche, die Unternehmen zu befähigen, von meinem Wissen zu profitieren und sie zu begleiten. Also mein mm -hmm. ganz praktisch, ich gebe Workshops, ich, äh, mm -hmm. äh, ich doziere auch noch relativ häufig für, mm -hmm. für meine Themen an verschiedenen mm -hmm. Schulungsinstituten, weil das einfach im Moment eine brutale Nachfrage ist. Das kann ganz mm -hmm. operativ sein, so nach dem Motto, wie mache ich LinkedIn und Xing so ja, optimal, ja, ja. aber dort fängt es ja schon im Kleinen an, bis ja. zu, wie muss ich den Prozess mal anders aufsetzen, damit er äh, in der modernen eben auch noch funktioniert. Und dort habe ich natürlich genau meine Mission, oder? so im Sinne von, ja, ich den Kandidaten vielleicht auch ein bisschen einfacher machen und dann nicht mehr so verstecken, sondern mhm. nahbarer werden, was sich ja im digitalen Prozess abbildet. Also mhm. Ein Beispiel, oder? wenn du dich heute über eine online stellen anzeigst, die du irgendwo gefunden hast, versuchst zu bewerben, vielleicht hat es ja dort so einen Knopfdruck, ja, ja, genau. hier klicken, hier bewerben, apply now, was auch immer. Und dann geht irgend so ein System auf, das ist ja häufig schon digitalisiert mm -hmm. dann auch, mehr oder weniger End-to-End -end auch. Ja, aber gut, dann musst du dich zuerst einmal anmelden, dann musst du ein Login generieren, dann wird da irgendwie ein Bestätigungs-E-Mail -E geschickt und dann musst du dich anmelden, damit du dich dann darfst. Bewerben hm. durch ein kompliziertes Formular. Also man merkt das schon aus der Formulierung heraus.
0: Das ist recht mühsam. Ja, also die Einstiegshürden ist dann sind relativ wie, hoch. Das sind oder? riesig.
1: Wie jetzt einen Senior Java Programmierer mit äh, acht Jahren Projekterfahrung und Qualifikationen dazu zu bringen, sich dort zu bewerben? Das macht er nicht. er hat das ja nicht nötig. Und das wird in vielen anderen Bereichen genau so also sein. Das heißt, ich muss die Hürden, wie du gesagt hast, genau, abbauen. Ich muss nahbarer werden am mm. Grundsatz. Mm -hmm. Oder ich den Spiess umkehren, das ist eine der neuen Disziplinen, die es in Unternehmen gibt. Man geht auf proaktive Kandidaten nee. suchen. Das war früher eine Domäne von Personaldienstleistern und Headhunter die ihre Netzwerkvorteile monetarisieren kann ich ja grundsätzlich auch als Unternehmen machen. Das ist ja. eine neue Disziplin, die aufgegangen ist, wo auch okay. grössere Unternehmen zunehmend sich anfangen zu professionalisieren. Mhm. Auch da wieder Vorteil vom grossen Unternehmen. Ich habe die Ressourcen, ja. ich stelle jemanden, der nichts anderes macht als das. Das KMU hat jemanden im HR, der nachher vor Zeugnis muss schreiben.
0: Mhm. Ja, das ist sehr interessant, wie, wie das Ganze funktioniert. Also einerseits haben wir die digitale Schiene, aber andererseits eben wieder den Netzwerkgedanken, also das äh, Mensch gegenüber Mensch. Oder? Also die Faktoren habe ich immer wieder gehört in diesem Podcast, dass eigentlich Digitalisierung sehr wichtig ist, aber der Faktor Mensch genauso. Das bildet sich in der Kultur ab, das bildet sich jetzt aber auch in dem Kontakt zu den Jobsuchenden, respektive einem potenziellen Kandidaten denn ab. Das ist sehr, sehr interessant. Wenn du jetzt das Ganze mal anschaust, wir haben jetzt von Konzernen geredet, wir haben von KMUs gesprochen und der Wandel ist ja schon da. Also es ist nicht mehr so, dass man darauf wartet oder jetzt demnächst passiert etwas. Es gibt aber immer noch Skeptiker. Es gibt immer noch so, einigen, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich etwas machen soll. Was würdest du den Skeptikern empfehlen, im Bereich, wo du jetzt unterwegs bist, mit dem Personalmarketing und dem Recruitment, ähm, wie die sollen vorwärts gehen? Was ist so der erste Schritt? Um dir ja vorstellen, die stehen vor einer Schlucht und haben wir ein bisschen Angst, dass wenn sie jetzt springen, das aber
1: Ja, da setzt du voraus, dass sie sich der Problematik schon bewusst sind. Also ich merke wirklich erstaunlich oft, ja. dass das noch nicht vorhanden ist. Gerade jetzt sagt man KMU Immer
0: In einem grossen Rahmen? Oder? Ja,
1: zu oft. Zu ja, oft. Ja. Oder dann wird es fahrlässig angegangen, nicht mit genügend Ressourcen mm -hmm. befüllt oder genug Know-how. Mm -hmm. Es ist auf der Strategie Roadmap dann einfach immer noch Punkt 7 und nicht Punkt 1 und 2, mm -hmm. weil man dort noch und da und dort der Bremsen mm -hmm. und tut man es dort ein vernachlässigt. Von wegen Bewusstsein. Wo stimmen wir heute in dieser ja. ganzen Entwicklung? Sind wir jetzt drin oder noch am Anfang? Ich glaube, es hat uns noch nicht überräumt, weil es geht immer noch den Firma verdammt gut. Mhm. Das heisst, der Leidensdruck der nimmt ein bisschen zu, das höre ich jetzt auch, ich mache es jetzt auch seit sechs Jahren, oder? ja, es ist schon ein bisschen schwieriger geworden jetzt im Bereich Recruiting. Mhm. heisst aber noch nicht, es geht nichts mehr. Man findet. Irgendwie mm -hmm. findet man. Und zur Not zahlt man dann halt den Headhunter für die Tür das Geld. Und dann kommt schon irgendwie etwas. Das ist immer noch der Fall. Und solange man das kann finanzieren kann, ist der Leidensdruck immer noch nicht genug groß, damit man wirklich dem Thema absolute Beachtung schenkt. Mm -hmm. Das kommt. Ob das in drei oder fünf oder zehn Jahren kommt, weiß ich selber nicht so genau. Ich habe gerade letztes Jahr einen Vortrag wieder gehört, dass in den nächsten. Zehn Jahre, glaube wird eine Million Menschen pensioniert werden in der Schweiz. Mhm. Und nur 500'000 rücken nach in den Arbeitsmarkt. Also, und das ist jetzt mal rein das quantitative Delta an die nee. von Arbeitskräften. Nee. Oder? geschweige denn die Überalterung und Skillmanagement, was mache ich jetzt mit allen, die wurde sind und so weiter und so fort. Das heißt, es wird wirklich horrend werden. Die Herausforderung für alle Unternehmen wird riesig werden. Mhm. Dann abhängig von politischen Entwicklungen, wo man nicht antizipieren können, so ein bisschen Inländervoranggrenzen ja. und all das ja. so Kontingenten, so man wissen es nicht so genau. Das heißt, sie wären schon gut beraten. Was sie sollen konkret machen, ist, zuerst muss es mal ein Wachrütteln geben. Mhm. Also am liebsten würde ich dir mal Druck bedanken mit einem 10-Minuten-Speech und sagen, wie Vorlässig sein Unternehmen führen.
0: Mhm. Das mache
1: ich dann noch mal auch gerne. Ja. Da traue ich mich dann auch, so ein bisschen die Augen öffnen. Wenn es ja. nicht, nicht verstanden wird, ja. dann ist die Handlungsbereitschaft oftmals nicht da. Dann macht man Pflasterli-Politik. Ja, wir müssen neue Stellenanzeigen machen. Und das ist es nicht.
0: Kannst du mir äh, die 10 Minuten standpauke mal <lacht> auf 1 Minute reduzieren?
1: Ja, ich fange natürlich auch mit der quantitativen. Ausgangslage mal grundsätzlich an. Ja. Und, und fragen auch nach der strategischen Personalplanung, wie das bei internen ausgeht, wie viel mhm. in eurem Unternehmen Das tut auch immer mal und an so. an und dann mal Gedanken gemacht. Wie, ja, nein, ist noch nicht so genau, aber ja, das kommt schon irgendwie. Und dann einfach mal Tacheles äh, reden sagen, mhm. so geht es nicht. Mhm. Was machen wir, wenn ihr keine Leute mehr finden? Was sind euren Plan B und C? wenn wir verkaufen? Machen dazu? Oder wenn wir euch gesund schrumpfen? Und so weiter und so fort. Das sind oftmals, es geht nicht noch zu gut. Gut, oftmals. Man tut wie ein bisschen. Dann jammern.
0: Und so also einen Side-Horizont siehst du nicht, wo dann der Drucker so gross wird, dass dann die ersten wirklich anfangen aber, in so, dass dass die zu jämmern? Sie jämmern, das
1: tun sie ja gerne. Aber dass der Schmerz so
0: gross ist, dass wir das Gefühl haben, oh shit.
1: Nein, ich kann es nicht sagen. die großen
0: Konzerne haben das Gefühl, die haben das begriffen. Also die sind jetzt schon dran, am Wohl, Die haben strategisch begriffen. Ja, begriffen. Das ist auch ein das Gefühl, das ich ja. bekommen habe. Und man sieht das auch, wie die rausgehen auf den Markt und wie sie sich präsentieren. Bei der KMUs eben habe ich das Gefühl, es ist irgendwie noch nicht so viel Bewegung drin. Oder wenn, ist wenn man das jetzt so genau. anschaut. Und Schauen wir trotzdem in die Zukunft. Auch wenn du keinen Horizont nennen kannst, was, was, was sagst du Wie, wie ist dein Buchgefühl jetzt nach sechs Jahren, selbstständig, aber auch schon mit vielen Jahren im Vorfeld? Mit dem, du hast den Wandel erlebt, oder? du hast das alles mitgemacht. Wie sieht das aus in der Schweiz in der Zukunft? Wie, wie geht es weiter? Das ist eine nicht einfach zu
1: beantworten die Frage, gerade jetzt ein bisschen auf, auf meinen Themenkontext bezogen. Weil was ich gelernt habe, ist immer, es geht immer länger, als man meint. Mm -hmm. Das ist eine erstaunliche Erkenntnis, aber ich muss es feststellen. Also, mm -hmm. Zu schnell zu viel wählen hat noch nie funktioniert. Ich mm -hmm. ist manchmal auch nicht nur falsch. Es ist ja, ja. Ein ja typisch schweizerisch, also demokratisch, jeder kann ja. mitreden. Es ist gar kein Langer, ja. dafür ist es solid. Ob ist das nachhaltig dann aber nachher vor in dieser Position kann halten kann, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Was ich sicher erlebe, ist, bei Strategieprojekten mit grossen Unternehmen, Geschäftsleitungen haben wirklich unisono begriffen, wir müssen agil werden, wir müssen dynamisch werden. Mm -hmm. Wie machen wir das? Es ist ein Kulturwandel, angestossen werden muss. Sie kaufen Innovation Hubs und bilden dort Thinktanks. Meistens kauft man sich dann das Zeug oder? Mm -hmm. und versucht dann das irgendwie zu integrieren, was meistens ja nicht so super klingt, weil die Unternehmenskultur das gar nicht zulässt. Das ist dann Parallelwelten und wie bringe ich eine bestehende Kultur dann auf den nächsten Schritt? Ah, das sind Entwicklungsprozesse. Und das, das sind alles Transformationen. ist ja nicht von heute auf morgen etwas abgeschlossen. Es mm -hmm. ist eigentlich ein nicht enden wollender Prozess. Ich glaube, dort müssen wir auch einsetzen, oder? in der Denkhaltung, im Mindset, zu wissen, das Unbekannte steht vor uns. Und das mm -hmm. steht in den nächsten 10 mm -hmm. Jahre und 20 Jahren vor uns. Die Entwicklungsschritte werden immer schneller. Mm -hmm. Und wir sind manchmal fast schon blockiert, Da können wir halten. Den Merk beobachten, gleichzeitig schauen, was lohnt sich, ausprobieren etc. Das ist so eine Geisteshaltungsgeschichte. Ja. Ich glaube, das ist es. Ich könnte nicht sagen, in drei Jahren ist es dort, in fünf Jahren ist es dort. Wahrscheinlich, wenn wir uns in fünf Jahren würden, treffen würden, ähm, und du mir würdest gleich fragen stellen, würde ich vielleicht, das ist jetzt nur eine These, ernüchtert feststellen, gesehen? wir sind noch nicht weiter. Mhm. Es gibt ein oder andere neue Tool und Facebook ist noch ein kleiner oder was auch immer. Äh, aber so am Grundsätzlichen ich bezweifle, dass sich so viel verändern wird. verändern. In wahnsinnig ja. lang an. Man ja. immer noch aus einer Position von wenn es gut läuft, bleibt Druck, Fragezeichen ja. nicht vorhanden.
0: Und trotzdem, und ich glaube, die Aussage habe ich in einem Video gehört, wo du äh, das Interview gegeben hast, ist es heute so, dass mein Sohn, der jetzt 13 ist, wahrscheinlich einen Job wird annehmen wird, den wir heute noch gar nicht wissen, dass es diesen Job wird geben wird, wenn er ihn dann antritt. Genau. Ne? Also, dementsprechend ist ja trotzdem ein gewisser Wandel da. Also, ich sage jetzt mal, der ist, mein Sohn ist 13, der wird irgendwie mit 16 eine Lehre machen, dann wird er eine Ausbildung machen, ganz klassisch, und vielleicht mit 25 einen Job haben, den wir heute noch nicht kennen. Ja, und das hat es, ja, glaube ich, noch nie gegeben, so wie du das gesagt hast in diesem Video, ja, in den letzten 20 oder 30 Jahren, dass es so der Fall ist, dass wir nicht wissen, was für ein Job denn dort wird sein. Das ist ja auch noch spannend. Also das heißt irgendwie sind wir sehr langsam unterwegs, aber trotzdem haben wir eine große Veränderung vor uns. Mhm. Und ich glaube, genau das macht es ja auch spannend. Der Faktor, das ah,
1: Unbekannte. Ja. Das Unbekannte, ja. Ist so das, die Berichtenbarkeit, ja. Ausbildungswege, ja, ja, wo genau. wir noch in der Schule eingeschlagen haben, ja, safe side, machst du genau. keinen oder ja, Genau, ist hier, das ist eh ja. gut, blablabla. Bla. Ich glaube, dort müssen wir lernen, ein bisschen loszulassen und an die Veränderungsbereitschaft vom Menschen zu glauben. Die wachsen aber natürlich drin. Da ja, mache ich genau. auch null Sorgen. Genau, das wird ja. völlig okay sein. Es ist ja. für Leute, die älter sind, genau. fast nicht nachvollziehbar, dass es jetzt so ist. Was bedeutet das? Das spürt man dann gar nicht, ja, wenn man ist. nicht in den Es lebt immer noch eine
0: Generation, die teilweise 45 Jahre lang den gleichen ja, Job ja, ja. ausgeführt hat. Ja. Und heutzutage ist ja dass der Job wechselt sich fast täglich. Oder? Ja. Also auch bei mir als Selbstständiger, ja. ein freischaffender Fotograf, Fotograf. Ich mache ja nicht jeden Tag genau das Gleiche. Ja. Und das ist äh, von dort her ganz, ganz spannend. Wenn wir jetzt noch zum Schluss kommen. Was würdest du als Schlusswort geben? Etwas, wo du mitgeben möchtest, unseren Hörer wo sie unbedingt müssen hören müssen? Ich rede jetzt natürlich für meine Themen ne?
1: und das Thema Digitalisierung. Genau. Ähm, ja da, da habe ich schon Missionen. Es geht vor allem um den Kopf. Mhm. Machen Sie auf. Lassen okay. zu, lassen passieren, probieren du aus. Äh, redet nicht noch immer davon. Machen das mal also Praktiken. Risiken ein. Ja. Natürlich braucht es strategische Prozesse und das Ganze bitte, aber man braucht Flexibilität, zum Ausprobieren und schafft gegen ihnen. Also schaffen an dem Thema Kultur und wie kann ich Mitarbeiter wirklich kann mich anbringen dass es lässig finden, was ich mache. Das hat mit mm -hmm. Transparenz, das hat mit Haltung zu mm -hmm. so Aufbrechen von starren Schemen und Hierarchien und all das Gelernte, Zeug, die so völlig verblödet ist. Ne? Also mhm. Ganz ehrlich gesagt, das schätze ich ja so in der Selbstständigkeit, meinen eigenen Chef zu sein. Und ich so habe tolle Chefs gehabt, also wirklich, mhm. Gott sei Dank auch. Aber wenn ich es von Unternehmen Unternehmenswelt anschaue, finde ich, gibt es schon noch wahnsinnig viel zu tun, die veralteten Denkmuster, wo neue Führungspositionen da mm. sind, wo der Prozess mm. nicht mitgemacht haben. Also Geist öffnen, zulassen, aufbrechen, eine positive Grundhaltung rein, Themen aktiv anzupacken auch, mm -hmm. bevor es dann zu spät ist. Und gegen arbeiten, mit den Leuten arbeiten, ich glaube, okay. das ist schon mal zentral.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals, Michel. Merci Danke vielmals. Boris. Hast du dir die Zeit genommen, um auf Abbekommen und mit mir da zusammen sitzen? Wir haben einen ganzen Haufen tolle Aussagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schaffe, einen 2-Minuten-Teaser <lacht> aus dem schneiden. <lacht> Merci vielmals. Ich hoffe, ihr da habt etwas können lernen Wenn ihr etwas können lernen könnt, dann lernt das der Michel doch wissen. Ähm, und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann. Ciao zusammen. Danke, Boris, für die Einladung. Es hat Spass gemacht. Sehr gerne. Hast du in der Episode «Digitalisierung ist die Chefsache» etwas lernen können? Hast du einen Mehrwert daraus oder unter Umständen vielleicht sogar eine Diskussion starten können in deinem Unternehmen? Dann würde es mich natürlich besonders freuen, dass du mich dort, wo du das kannst, bewertest und zwar mit einer guten Bewertung. Und wenn du den Podcast «Digitalisierung ist die Chefsache» abonnieren Hast du noch ein Feedback für mich? Hat dir irgendetwas gefehlt? Möchtest du gerne noch ein bisschen mehr in die Tiefe oder hast du ganz spezielle Fragen einer von meinen nächsten Gästen, dann kannst du das ganz einfach machen. Du, du mir eine Audio-Nachricht schicken über die App von Anchor.fm Wie das Ganze funktioniert, findest du bei mir auf der Webseite contentcreation.space oder auf dem YouTube-Channel von «Content Creation Space». Natürlich kannst du mir auch, wenn du meine Nadelnummer schon hast, eine WhatsApp-Audio-Nachricht schicken. Die kann ich dann direkt in den Podcast einbinden und die Frage meinem nächsten oder auch meinen fünf nächsten Gästen Stellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Teil von dem Podcast werden würdest, wenn du ein bisschen mitwirken würdest. Vielleicht wenn du aber auch eine Meinung zu etwas hast, wo einen Gast hat, der schon bei mir ist. Der Podcast ist werbefrei und das soll in Zukunft auch so bleiben. Um das garantieren zu können, brauche ich Deine Unterstützung? Gehe doch bitte mal auf patreoncom slash contentcreationspace Dort findest du die Möglichkeit, mich und den Podcast mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dort würdest ein Patreonship übernehmen würdest. Sei das mit 5 Franken, mit 10 Franken oder mit was auch immer, dass dir der Inhalt, den wir da präsentieren, wert ist. Ich bedanke mich jetzt schon herzlich für jede einzelne Unterstützer. Ganz, ganz ein großes Dankeschön. Schön, hast du bis herr gehört. Danke vielmals und wir hören uns bei der nächsten Folge von «Digitalisierung ist Chefsache».